0: Vamos a la clase 112 del Orjot Estamos hablando de la envidia. El lunes hablamos la historia increíble que trae en el libro, en Midrash. ¿Cómo que se llamaba ese Midrash? Júpatele a Rabá. Júpatele De la persona que revivió y estaba entero, completamente entero. Y dijo... Le preguntó al Jajam, ¿cómo puede ser? ¿Los muertos se desintegran? Le dijo, que no estudiaste? Es un pasuk, literal, en Mishle, que lo que desintegra a la persona después de 120 años es la envidia. Y entonces yo nunca tuve envidia, entonces por eso estoy entero. Así es la, la historia que cuenta aquí en el Jopat el y con, dice con lo que dije en de Lisis, ya estamos ya ya, <ríe> ya nos <ríe> ya envidiamos luego luego 200 millones 200 millones pero ¿eh? nah, me da me, me da lástima jazito lo siento jazito sí dos tres años está deprimido el señor ya no tiene lo que para qué vivir ya de toda la fama del mundo se cayó hasta lo más bajo que existe ya nadie ni lo pela ya, nadie, de, 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 en fama, en dinero puede ser que siga teniendo un tiempecito. Va a como al año. Sí, también, ya nadie lo pela. Ya, él, 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 esa gente ya no vive de dinero. Es... Esa gente vive de cabot, no viven de dinero. Esa gente ya de dinero ya eso de menos. Esa gente vive de honor, vive de... Y en un segundo, el día que se retiró, ya ni quien lo pele, ni en eh, redes sociales, ni en... Ya, ya es como otro más, otro señor más ahí sencillo. Entonces, esa es la, la envidia, tiene que ser que hablábamos de la buena. ¿Cuál es la envidia buena? Tener envidia, hacer como la gente mejor, hacer como otro que es bueno e intentar llegar a ese nivel de la persona que es buena. Y dijimos que este fue lo que vio esta persona, eh, después de que lo regresó el jajama a la tumba y ya lo estaba sufriendo eh, de que tal vez molestó a un muerto de un, de un nivel increíble que ni siquiera se había desintegrado, le enseñaron en un sueño que esté tranquilo, que esa persona tenía en su mano un adas. ¿Se acuerdan? Vimos una ramita de adas con buen olor y estaba disfrutando y diciendo el pazú, bienaventurado la persona que visita las puertas, la casa de Hashem Yom Yom todos los días, eso es la, la tranquilidad que uno puede tener y cómo puede uno vivir sin envidiar, sino empezar a ver lo que tenemos en realidad, logros espirituales es lo que en realidad llena a la persona. Dice así. דאפילו ממקום שמותר קדום קינד צופרים, אין אכמנא להשלמו מימאסאב להאשוד גמוכין, אבל לאשתה אינו חראב של חבלו. שאמרו באבות רבי נתана אין ראה קיצד שלאשתה אינו של האדם חראב במשנתות של חבלו. במעשה,מעשה ויחד חיין, אינו חראב במשנתות של חבלו, נתקצרו חייה וניפתרו על חללו. די יסאסי. También lo que dijimos que hay una envidia de la buena que es envidiar los actos buenos de otra persona, envidiar los comportamientos positivos de otro, eso no es una envidia al otro en personal, sino yo tengo que envidiar su conducta, cómo él se comporta para yo aprender y hacer también lo mismo. El tema, el caso es de que uno aprenda y sea como el otro, que sea igual que el otro y esa es una envidia positiva la envidia que me motiva a yo cambiar para ser mejor pero envidiarlo únicamente porque me da coraje que él por el nivel que tiene miren qué grande es, o miren cómo la gente lo quiere o miren cómo la gente lo respeta por el nivel que tiene, aunque estoy envidiando sus cualidades positivas pero no lo envidio para yo cambiar sino porque me da coraje que él lo tiene y yo no eso también está mal eso también es una envidia negativa y no positiva, como está escrito en la voz de Natán que es Ainará. Ainará como es, que la persona no le dé coraje aún el estudio del otro. El otro estudió muchísimo y uno le quiere echar como que Ainará eso, decir me da coraje como el otro lo logró y yo no, pero no para yo cambiar, no para yo intentar ser como él e intentar estudiar, mejorar, avanzar. No, sino simplemente porque me da coraje el nivel en el que él está y yo no puedo estar en él. Y no me interesa llegar, nada más me interesa el resultado. El resultado final que esta persona tiene un estudio o algo que le da un honor o le da un puesto importante y eso es lo que yo envidio ese tampoco está positivo eso no, esa envidia tampoco es positiva esa envidia también consume y esa envidia porque también acorta envidia, la vida la correcto no. No, 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 no no codiciar es un poquito diferente porque yo quiero tener lo que él tiene de, de material sí o sea a su un poder para que afecte al otro <coughs> ese es un tema o sea, de que la Gemara habla cómo funciona ina la inara. Si, si. No, si se lo, o sea, echa
1: claro se daña, ¿no? es Gemara o
0: sea, lo es Gemara la Gemara dice cómo si funciona la inara. No sí. qué que es qué es lo que, que, hace, lo que hace la inara? cómo funciona la inara? qué es lo que hace entonces dice la Gemara cuando alguien le echa inara a otro entonces, lo que pasa es de que en el Shamaim dicen, bueno, entonces vamos a revisar si lo merece o no. Es, la fuerza es algo automático, es algo natural, ¿sí? Es como un, una persona que se pasó un alto y va a 100 por hora y viene otro que también ahí viene en el, en el, en el verde, normal, y le pegó. ¿Cómo por pasarse el alto, que de por sí hizo algo malo, le, le damos todavía la fuerza de lastimar a otro por medio del choque? Es algo, es algo natural, es algo que así es, es, es una realidad. Igual el Ainara el es una realidad. Es el Exactamente, Acusa. el que envidia provoca una acusación en el shaman para el otro, para revisarlo. Shammai, Vamos a ver, ¿lo merece o no lo merece? Entonces revisamos el expediente, abren el expediente, revisan si lo merece o no, y muchas veces por eso es por lo que lo llega la persona a perder lo que tiene, y así funciona el Ainara. Entonces, aunque él hizo algo malo, envidiando y queriendo lo del otro pero eso provocó que se abra el librito y al abrir el librito pues la mayoría no merecemos lo que tenemos ni cerca de lo que tenemos sino al revés hay que agradecer siempre a Hashem lo que tenemos porque no estamos ni cerca de merecer yo creo que ni el 1% el 0.1% de lo que tenemos tenemos tantas cosas como hablábamos hace unas semanas que ni cuenta nos damos una persona más que intente mudarse de casa y se va a dar cuenta cuánto tiene y ni cuenta se da. No, no se da uno ni cuenta cuánto uno tiene, nada más para mudarse la cantidad de cajas que necesita. Y uno no se da cuenta, tengo un plato y tengo un cubierto y tengo, como les decía, les decía uno se da cuenta que tiene una inversión en juguetes. ¿no? En juguetes tienes una inversión. Yo creo fácil puedes comprar un coche con los juguetes. Todos los juguetes que has comprado, tienes una inversión en juguetes. Cada cajita de esas 400, 500 pesos, cada cajita de Monopoly, del de este, del otro, no sé ni cómo se llaman. Todos esos. Si y tienes, mashala, la inalá, baro, Hachemay. muchísimos. ¿Cuánto la persona tiene? Y no se da cuenta de lo que uno tiene. ¿eh? Uno de control remoto. Para cambiarlo todo por todos los juguetes por un coche de control remoto, pero uno tiene una cantidad de cosas. Estoy hablando material, fuera de lo que uno tiene, Baruch Hashem Salud, tiene familia, tiene hijos, tiene que tiene papás. El que, que, tiene, tenemos una, un sinfín de cosas que no nos damos cuenta. Lo que tenemos, entonces no tienes para qué envidiar al otro, como dice el Pazuk: Loti come, Loti torete, veneameja. <risa> Ani Hashem, no te vengues y no guardes rencor de tu compañero, no quieras ser como él, yo soy Hashem. Dicen Jajamim, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Hashem te dice: Bueno, está bien, ¿quieres lo que el otro tiene? Te cambio todo el paquete. Tú ves el coche, o ves la casa, o ves... Te cambio todo el paquete, a ver si en realidad lo quieres. A ver si en realidad quieres todo el paquete del otro, a ver si tú lo aguantas. No es tan sencillo. Una vez un, estaba platicando con un vecino de regreso en Shambat. Íbamos caminando y me estaba diciendo hace unos años de que la situación económica está complicada y está muy difícil y, y tiene que pagar tanto de gas y tanto de luz y tanto de esto. Y, y está, está difícil, ¿no? No alcanza la Igir, el este, el otro, ¿no? Estaba queje y queje, angustiado de todo el asunto. Le dije: Mira, todas las personas tenemos, bonito día muy, todas las personas tenemos que tener problemas en la vida. No hay, la persona que no tiene problemas en la vida ya es un ángel, ya, ya está ahí arriba. Ya. Aquí todos tenemos que esto, que el otro. Le dije: Si te dan a escoger cuál problema quieres, ¿cuál escoges? Tú solito, tú dime. Hay problemas o haber problemas de Shalom Bait, puede haber problemas con la educación de los hijos, puede haber problemas de salud, puede haber problemas de este, eh, eh, acusaciones, eh, juicios de cárcel, un montón de problemas. Puede haber un problema de dinero, tú dime cuál escoges. Si yo te daría a escoger, ¿cuál escoges? Es el problema más chiquito que hay dentro de todos los problemas que uno puede tener. Entonces, nos falta ver, por supuesto, baruja Hashem, a, una, a nadie nos falta comida y a nadie nos falta lo básico que tenemos. A nadie nos falta. Eso sí ya sería muy complicado, ¿no? A alguien que le falte comida y eso ya, ya sí lo podríamos comparar tal vez con algún otro problema también delicado. Pero estamos hablando que nos falta eh, lujos o nos faltan cosas extras o nos falta un poquito más de, de estar large, no tener que estar revisando al centavo cuál, cuál aceite comprar, si el de 39 o el de 40. No, nos faltan ese tipo de detallitos que son, a comparación, insignificantes. A comparación de que la persona, todos los otros demás problemas que uno puede tener, todos es increíble y no nos damos cuenta cuánto tenemos. Entonces, ¿de qué envidias? ¿Quieres lo del otro? También, te doy, jamón. A ver, órale, todo el problema que este cuate tiene con sus 200 millones, no quiero ni imaginarme todos los problemas que tiene... Con su esposa, con sus hijos, con, no sé, no sé, ojalá que esté todo bien, ¿no? No, Hasbe Shalom, nadie quiere nada malo para nadie, ni ni mucho menos, ¿sí? Pero siempre hay algún detalle, entonces, si la persona tiene el tema, digamos, el dinero resuelto al 100, va a tener otros detalles, que, que también en eso se va a ocupar, porque no puede haber, la vida no es rosa completamente. Si sí, hay que ver la rosa, si sí, hay que ver todo lo bonito que tenemos. Pero siempre hay detalles, siempre hay algo en que la persona tiene que ocuparse y, y este, ¿cómo se llama? Eh, trabajarlo para que se mejore una situación, sea de, como dijimos, de salud, de Shalom bai, de, de, de educación a los hijos, de un sinfín de cosas. Entonces le dije, escoge, tú dime cuál quieres. Si ahorita Shem te dice, se te presenta y te dice, tú escoge, el problema que tú quieras. Si yo te doy una lista, tú escoge. Piénsenlo bien, ¿cuál escogerían? No hay mucho lo que pensar, ¿no? Está sencillo. Es el problema menos grave, digamos así. Sí, tener los detallitos ahí con el tema del dinero que no esté al 100% ya todo solucionado y todo arreglado, que no tenga nada que pensar en temas económicos, que no tenga nada que sufrir. Eso es lo más, lo más sencillo que uno puede tener en la vida. Lo más así, uno... Ah, va saliendo, va haciendo, va haciendo las cosas. Y Baruch Hashem, si la, 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 la salud está bien, Baruch Hashem, el Shalom Bait está bien, los hijos está bien. Gente que quiere tener un hijo y no puede, intenta, intenta. dice, te doy todo el dinero que quieras. Gente que es multimillonaria, te doy toda mi fortuna, tómala, acá está, el 100%. Te la doy, ayer leí algo increíble. Ayer leí en el, Estoy en un libro que escribió Rav Shomolevishin sobre Rav Haim Kanievsky historias así muy interesantes que escribió más o menos de 900 hojas, una, un, un libro bastante padre, está muy, sí, sí, así ligero, tranquilito, así muy así, muy, muy padre y con muchas historias, ayer en la noche leí una historia increíble, <coughs> leí que había dos hermanos, uno vivía o vive, no sé, en Inglaterra y otro en Suiza y no solo la distancia o el, el, la diferencia de lugares los separó, sino también las ideologías eran diferentes. El de Inglaterra un jajam, se dedicaba a estudiar, era un abrer, se dedicaba a la Torah. Y el otro no necesariamente, estaba un poco más alejado. Y el de Inglaterra vivía básico y el de Suiza, Blainara Pero Blainara él no sabía cuánto Blainara. él Era de las personas más millonarias de Suiza de la gente más rica de Suiza. Pero te, no tenían mucho contacto y un día recibe una llamada de su hermano, del de Suiza, que por favor urge que venga a visitar. Que urge, por favor, lo antes que pueda, urgente que venga a visitar. Entonces, el de Suiza le habla al de Inglaterra, que venga por favor a visitar. Entonces el de Inglaterra compra un boleto, se va a Suiza. No sabía ni de qué tema, ni qué quería el hermano, ni nada. Y se va para allá. Y llegando se da cuenta cuál es la riqueza de su hermano, tipo, llega a la dirección donde es la casa y no hay manera de entrar, eran guardias y guardias, ¿saben de cuenta? Un eh, palacio de esos así, como si estuviera visitando un presidente, que no hay, no hay entrada, no es así, entonces va, se acerca con el primero, dice, bueno, vengo a visitar, vengo, me, me marcó mi hermano que venga, ¿qué hermano? ¿Cuál hermano, el señor no tiene hermanos, nadie conocía a sus hermanos, no nada viven en otro lado del mundo, no nada bueno, tengo así, a ver, revíselo, chequelo. mucho tiempo hasta que por fin se dieron cuenta que sí era el hermano le abrieron y dice que entró como si fuera un palacio pasillos y pasillos y lugares hasta que lo metieron directo a su cuarto, directo a la recámara del hermano y ahí estaba acostado y ya se entendía que ya estaba muy delicado de salud y entonces le pide que se acerque se acerca hacia él y le dice, mira, hemos estado mucho tiempo separados. No, no tienes tu noción la cantidad de dinero que yo tengo. No, no tienes idea, no, no te puedes imaginar la cantidad de dinero que tengo. Pero los doctores le dijeron que ya no hay mucho lo que hacer. Y le dice el hermano al otro que no sabe el sentimiento de vacío que tiene ahorita que se va a ir. Toda esta vida, pues vivió, sentía que estaba lleno, que tenía que esto, pero ahorita que ya se va, no, él no puede imaginarse el sentimiento de vacío que tiene y por eso le quiere ofrecer un trato, le quiere ofrecer un negocio. Le dice, mira, yo creo que si logro este trato contigo, mi sentimiento de vacío va a cambiar, va a ser más, este, más ligero, no va a estar tan, tan grave, te ofrezco... El día que se vaya de este mundo, la mitad de su fortuna va para el hermano de Inglaterra. Con una condición. La mitad de tus mitzvot que has hecho van para mí. Cambiamos. Le dice el hermano, olvídate. No, no, no estamos ni parejos. No, 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 estás, Me estás ofreciendo nada por... Le dicen, no tienes idea la cantidad de dinero que te estoy ofreciendo. Con esto puedes vivir tú, tus hijos, tus nietos. No, no te puedes imaginar, le está intentando como que abrir los ojos a cuánto en realidad le está ofreciendo. No tienes noción de lo que te estoy ofreciendo. Le dice el hermano, olvídate. No, no, no es, no es, deal. No, no, no estamos ni cerca, ¿no? No estamos, sí, no estamos ni cerca de lo que, tipo, no, no se cambia una por la otra. Dice que sí, que no te dice me da mucha pena pero esto no lo puedo hacer por ti no te puedo yo dar la mitad de todos mis mitzvot por más dinero que me des eso no, no no se equipara y no se compara dice mira vamos a estudiar de satoshen cuando después de 120 años leí un ishmat y tú ahorita en los días que te quedas mitzvot y esto que puede ser pero que yo te dé la mitad de mis mitzvot por tu dinero no 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 es no no estamos no estamos en sí, la mismo canal mis y al final, sí, no hizo negocio. No hizo, dijo. No dijo, me da mucha pena, pero no, no se puede. También se despidieron, estuvieron contentos. ya o sea, como que, aunque sea ya tuvieron un, una, una relación, ya tuvieron algo de cercanía, se regresa a Inglaterra. Y después de un tiempo, escucho que el hermano falleció. Entonces dice que este señor, el, el de Inglaterra, se quedó como que con el gusanito. Dijo, haram. Lo dejé preocupado, lo dejé esto, lo dejé... Entonces le preguntó al Jajam de Inglaterra. No, y al billete ya está. Ya no firmó, ya no hubo nada. Ya, ya estaba el contrato, tenía un contrato, He hecho con contrato y todo. Y eh, ya no tenía lo que hacer, ya no firmó. Pero estaba muy así. Entonces le preguntó al Rap de Inglaterra. Y el Rap de Inglaterra dijo, la verdad, pues no, no te sé decir qué pasa ahí arriba. Vamos a preguntar a quién. A Vamos a preguntar a Rob Haim Kaniersky. Le mandaron a preguntar y dijo Raúl Jaime Canieves que puede estar tranquilo al 100%. ¿Por qué? Y aunque hubiera firmado no hubiera servido de nada. Porque todo lo que sirve es antes de. Una persona, como sabemos, que apoya para Torah, que apoya para Mitzvot, antes de que eso se haga, entonces él tiene mérito en eso. Pero cuando ya pasó, ya no se puede comprar las Mitzvot que uno hizo a pasado. Se puede comprar a futuro, pero a pasado ya no se puede comprar. Entonces, aunque hubiera firmado, no hubiera servido de nada y nada más él hubiera perdido sus mitzvot porque las valoró menos las valoró esa cantidad de dinero si es a futuro sí a pasado nada puede estar tranquilo pero que vemos de esta historia algo increíble <coughs> qué es lo que en realidad llena a la persona se hubiera firmado pero lo hubiera tenido que regresar porque es mecahtaut no sirvió de nada no le está dando nada a comparación él no le está dando nada. Porque todo eso no sirvió. Es lo que dijo Raúl Haim. Si, aunque hubiera firmado, no hubiera servido de nada. Pero lo único lo que hubiera, que hubiera hecho... Pero no es real. Pero no le dio nada. Me él me pensó, me pensó me que me le dio... <ríe> <ríe> <Le> <ríe> La las, las mitzot, primero que nada, las hubiera bajado de precio. Que porque seguramente. <ríe> las mitzot las <ríe> hubiera bajado de precio. ¿Por qué? Porque ya valen menos. Porque ya les dio él un valor... Como dijimos en, el, en los partidos del mundial, ¿cuánto vale tu Shabbat? Tú decides si vale un México Argentina o vale un poquito más. Cada quien valora sus mitzvot lo que en realidad valen. Entonces si él hubiera aceptado el, el negocio, él ya hubiera val, valorado sus mitzvot en eso, en eso las valuó, ¿sí? Al no aceptarlo, las subió mucho más y el dinero lo hubiera tenido que regresar. Entonces qué vemos acá? Que la envidia no gana nada, porque en realidad lo que uno se llena es todo lo que es espiritual. Todo lo material se siente uno que lo está llenando, pero en realidad si no hay algo interno, algo espiritual que en realidad llene, después de 120 años o cerca de los 120 años la persona siente un vacío tremendo que no tiene cómo llenarlo, no hay manera de llenarlo y por eso alejarnos mucho de la envidia y dedicarnos a nuestras Cosas que uno tiene a nuestra espiritualidad y a estar así felices con lo que uno tiene. ¿Verdad Hashem que la clase ha sido. Leí ¿Es Nun Este desayuno de hoy. Este. De aún? ¿Sí? ¿Quién sabe? Lo decimos. Leí Nun Alicia Bat Margarita. Leí Nun Abraham Hablame Nadel. Ser Bat Miriam. Víctor Jemencler. Tenía misina en Lisa. Isaac, Isaac Ben, ben Rosa, y, Rosa, Gilson, Janet Batatife, Claire Batzara, Bat Yosef, ben, Yosef ben, Dora, ben, Shaya Ben, Janet, Joseph ben, ben, Janet, Jeanette, Jack Benzelha, mm -hmm. Cecilia yeah. Ben Cecilia Batzalcha, David Esrao Mari, Frida Bat, yeah. Miriam, eh, Luna Batzara, Samuel Ben Amelia, Eduardo Ben Meditz, Susana, vamos, que Silvia Semul Batadela Simja y para refuerzo Shalemam, Moshe Ben Roza, Miriam, Miriam Batargan, Abraham Ben Evelin, Jacob Ben Linda Rachel, Joseph Ben Mazal, Sofía Bat Frida. Adela Bat Esperanza. Y Refoso lema. Este el Bat. Serbat Nelly. Ya, para laฉlapa toba Miseljak Veneva, Sadashem. Todo lo bueno, bonito día, señores.